0: Olá, seja bem-vindo ao Primecast, o seu podcast sobre o setor elétrico. Nosso episódio de hoje será sobre a modernização do setor elétrico e a gente vai falar também sobre o projeto de lei 414. Meu nome é Gustavo Sarte e eu tenho comigo hoje o nosso primeiro retornante, Matheus Tolentino. Como é que você tá, Matheus? Tudo bem?
1: Oi, Gustavo. Tudo bem com você?
0: Nossa primeira conversa foi sobre crise hídrica e todo o susto que a gente estava tomando no passado, aí os medos que a gente estava sobre a questão de chuva e sobre como que ia ser o abastecimento de energia para o nosso país. Hoje a gente vai falar sobre alguma coisa um pouco mais animadora né? para balancear essas duas participações. A gente vai falar sobre modernização, a gente vai falar sobre como o nosso setor elétrico está crescendo e para onde ele está indo.
1: É isso mesmo, Gustavo. E uma coisa que eu fiquei pensando depois é que a gente falou da última vez sobre crise hídrica e o assunto crise hídrica logo em seguida se resolveu, né? Então eu espero que, depois desse podcast também, esse assunto modernização e pl 44 também evolua, né? Então vamos lá, eu acho que a gente está dando sorte.
0: Fala pra gente como é que a tua atuação na Prime Energy tem a ver com a modernização do setor elétrico no nosso país, no país e no mundo, no fim das contas, né?
1: A nossa área é a área de middle office e a nossa missão é gerar dados e trazer informações que vão ajudar na tomada de decisão interna da empresa e também a tomada de decisão dos nossos clientes. Então, dentro das diversas atividades que a gente tem, uma delas é acompanhar questões regulatórias e questões de mudanças de, de mercado. Nesse sentido, a gente está buscando sempre acompanhar o que, o que, que temos de mudanças para acontecer tanto no nível mais legislativo, tanto no, no, nos níveis intralegais, que envolvem é, regulação, anel, C, é, muda, é, regras da CCE e tudo mais. Então, é, é um trabalho contínuo que a gente tem feito de monitoramento, mapeamento, mas também de participar do debate desse tema, pensando numa, numa mudança que está para acontecer no mercado, uma transição que está para acontecer que é esse contexto de modernização que a gente vai falar aqui.
0: Quando a gente fala de modernização do mercado de energia, um dos primeiros temas que vem na cabeça da gente é a ampliação do mercado livre. Mas tem outras coisas também, né? Quais são os nossos paradigmas de modernização hoje em dia?
1: Vamos lá. Eu acho que para falar um pouco disso, vale a gente uh, ampliar um pouco o leque e pensar o que, que está acontecendo no, no mundo como um todo. né? A palavra-chave no setor de energia mundial é transição energética, né? então se você abrir os jornais e tudo mais, você vai sempre ouvir essa palavra-chave e isso inclusive tem se acelerado nos últimos meses, né? pós-guerra da Ucrânia, isso cada vez mais tem sido discutido e acelerado. E a transição energética é uma realidade em que o Brasil está muito bem posicionado, né? é naturalmente bem posicionado, porque o Brasil tem uma matriz energética naturalmente renovável, e a transição energética mira exatamente isso, né? Tornar a matriz energética mundial menos dependente de carbono. E nesse sentido, no setor, no setor elétrico como, como um todo, a gente costuma usar o conceito dos três Ds do setor elétrico. É a descarbonização, descentralização e digitalização. Começando pela descarbonização. É esse conceito mesmo da matriz energética mundial cada vez mais renovável e menos dependente de carbono. E nesse sentido, o Brasil ele é bem, ele está bem competitivo e já é uma realidade. Então, quando a gente pensa em mercado livre de energia, o mercado livre de energia ele expande hoje, basicamente, através de energia eólica e energia solar. Essa já é a realidade no mercado livre. Inclusive, a expansão do setor elétrico brasileiro, basicamente, hoje, está acontecendo via mercado livre e via essas fontes que eu falei. Temos a descentralização. A ideia da descentralização é que, cada vez mais, a, a tomada de decisão os processos de, de decisão do setor energético e do setor elétrico, é, ele acontece de uma forma não centralizada e não coordenada. Né? E aí a gente vê como exemplo disso principalmente a geração distribuída, que é uma realidade que já está acontecendo hoje, onde o consumidor ele começa a ter uma participação muito mais efetiva no processo de decisão dele, onde ele não depende simplesmente da regulamentação e da, e da regulação, ele simplesmente vai tomando as suas decisões Com base nos incentivos que são dados para ele né? Dentro desse conceito de descentralização Fica claro assim, uma mudança tanto da matriz energética Onde a gente cada vez vai ficando menos dependente de grandes empreendimentos E você vai para menores empreendimentos pelo lado da oferta E pelo lado do consumo O consumidor ele se torna um agente muito mais ativo nos processos de tomada de decisão isso tudo está nesse contexto de descentralização. E, por fim, é a digitalização. A digitalização acaba sendo uma consequência desse processo. A partir do momento que você tem uma, uma descentralização, onde você tem mais agentes participando, é, o consumidor sendo um player importante, onde, a toma, onde o consumidor começa a ter mais voz e começa a poder participar de uma forma mais ativa do mercado, você requer cada vez mais tecnologias para tomadas de decisão, tecnologias que envolvem big data, que envolvem análise de dados, ciência de dados e tudo mais. Então, todo esse mundo vai se abrindo para o setor elétrico.
0: Então, se a gente fosse desenhar um cenário ideal para a gente, quando a gente fala de descarbonização, a gente estaria parando de usar carvão, gasolina, diesel para passar a usar fontes mais sustentáveis como eólica e solar, aí se aproveitaria dessas fontes eólica, elétrica e coisas do tipo para produzir mais perto de onde essa energia ia ser consumida e fazer um monitoramento e um aperfeiçoamento de como se usa essa energia elétrica a partir de mensuração digital. Dá para desenhar um cenário assim? Faz sentido isso?
1: Com certeza, isso é uma mudança que está acontecendo. E aí, o que, que isso significa na prática? Né? Na prática, a gente vai estar discutindo nos próximos anos... A questão de que o consumidor ele vai começar a tomar decisões quanto à aquisição de um carro elétrico e ele vai ter uma bateria no carro dele e ele vai ser carregado. A partir do momento que ele está sendo carregado, ele pode se tornar ativo no, no, no sistema como um todo, onde ele pode funcionar como reversível também, por exemplo, onde ele pode carregar ou descarregar, a, de, a depender do, do horário. É o consumidor colocando a placa solar na casa dele. É o consumidor de maior porte tomando decisões de investimento para ser um, um, um autoprodutor. É o consumidor... Utilizando a sua modulação horária para a tomada de decisão Então é aquela ideia de que ele vai consumir mais ou menos a depender da necessidade do sistema Tudo que a gente está falando aqui passa muito pela questão do consumidor Estar ativo no mercado, mais ativo no mercado de energia Só que para isso acontecer a gente precisa de tecnologia e digitalização E uma expertise maior para esse consumidor poder tomar esse tipo de decisão
0: quando a gente está falando de transição energética e a gente pensa fora do país, se a gente for pensar, por exemplo, na Europa, eles usam muitas usinas a carvão, energia nuclear. E aqui no Brasil, quando a gente fala de transição energética, como é que a gente está? Qual que é o panorama de onde a gente está saindo e para onde a gente quer ir?
1: O Brasil ele é privilegiado nesse processo porque a, a nossa matriz... Energética ela é majoritariamente renovável, né? Quando você considera que, é, que a hidráulica ela é renovável. E o mais importante de tudo é que ela expande hoje basicamente com energia renovável, como eu já tinha comentado, é, a, é o grande vetor de crescimento e de, e de expansão. Então o Brasil está muito bem posicionado nesse sentido do primeiro D de descarbonização. Onde o Brasil precisa evoluir mais? o Brasil precisa evoluir na, na parcela em que o consumidor ele se torna um, um player ativo, ativo no mercado. Nesse sentido, vale lembrar do histórico dessa discussão de participação do consumidor. Quando a gente vai para o histórico do, do setor elétrico brasileiro, é, a gente passou já por diversos, diversos momentos de reestruturação, é, discussão de novos modelos setoriais e tudo mais. Quando a gente vai lá para a primeira grande reestruturação que ocorreu, que foi a partir de 1995, Havia um desenho lá atrás já em que se vislumbrava que o consumidor ele se tornaria livre até o início dos anos 2000. Então, ali por volta de 2003, o, todos os consumidores do mercado seriam livres. Isso por uma série de fatores não aconteceu. Um desses próprios fatores foi o racionamento de 2001. Né? É, essas coisas foram sendo, sendo adiadas e a, a abertura de mercado ela não aconteceu. A partir de 2016, esse assunto voltou. Com, de uma forma muito mais forte no, no mercado e, e aí eu convido você, se tiver interesse a, a, a acompanhar esse debate, é, procurar sobre o tema consulta pública número 33, que ela acontece em 2016, o Ministério de Minas e Energia chama essa consulta pública para discutir esse assunto de modernização do setor elétrico. E é bem interessante que naquele momento já se falava assim, ou a gente moderniza a, o marco legal do setor elétrico, ou o consumidor vai se modernizar de forma desordenada, sem controle, porque simplesmente isso é uma realidade que está acontecendo no mundo como um todo. Então, a partir da consulta pública 33 de 2016, se começa essa discussão de como vamos modernizar e para onde iremos. Né? Parte dessa consulta pública, número 33, já foi se convertendo em projetos de leis em, ou em medidas provisórias, né? então ela foi quebrada em, em vários pedaços né? e algumas leis já, já foram até aprovadas. Né? Só que uma coisa essencial ainda não foi aprovada. E aí a gente entra na PL 414. Qual que é a essência dessa PL 414? É exatamente dar a liberdade de opção de contratação de energia para o consumidor. A essência da PL 414 é que, dentro de um determinado horizonte de tempo, todos os consumidores possam se tornar livres e eles possam escolher como eles querem contratar a energia, de quem eles querem contratar a energia, qual fonte eles possam contratar, que hoje é algo restrito para um pequeno grupo de consumidores que são os consumidores que hoje são elegíveis ao mercado livre. Ocorre que, para que eu possa liberalizar o mercado livre para todo mundo, e aí quando eu falo liberalizar para todo mundo, é chegar inclusive para o consumidor residencial. Então sou eu, você que está ouvindo na sua casa, poder selecionar o seu fornecedor. Só que para que isso aconteça de forma ordenada, você precisa ter uma série de medidas legais e infralegais para que não gere custos e subsídios cruzados para outros agentes né? e que isso aconteça sem onerar os consumidores.
0: Então, o projeto de lei 414, a primeira coisa talvez que a gente pode falar é que ele vai abrir o mercado livre para todos os tipos de consumidor? Alta tensão, baixa tensão e qualquer um que esteja com um comércio pequeno ou na sua própria casa vai poder ter acesso a isso, a esse mercado livre de energia e todos os benefícios dele no sentido de economia e tudo mais.
1: É, exatamente isso. A essência da lei é essa, né? É você ter, só, só que a, a lei vai prever também prazos, uma discussão infralegal também, porque não é possível você abrir o um mercado de um dia para o outro porque você pode gerar um desequilíbrio, mas tem que haver um cronograma. É possível debater esse cronograma, que ele pode ser mais rápido ou mais devagar, mas é, é, é bem claro que é, é, é necessário que haja uma um período de transição, mas é totalmente possível que no horizonte aí de 36 a 48 meses você consiga já, já vislumbrar uma abertura integral do mercado.
0: E isso implica necessariamente na extinção do mercado cativo? Ou seja, ele para de existir e aí todo mundo vai ter que contratar a energia de um comercializador de uma forma direta?
1: Não, o conceito da lei é que o mercado livre ele é opcional. E quando você olha para outros países, naturalmente, sempre vai ter algum, algum consumidor por, por algum determinado perfil, por alguma característica de consumo específica ou por qualquer outro motivo, ele vai optar por não migrar para o mercado livre. Isso é muito importante. A migração para o mercado livre será opcional e ela, ela dependerá de uma avaliação de viabilidade. O mercado cativo e o mercado livre eles continuam existindo. O mercado livre ele vai continuar sendo opcional. Vai acontecer o caso de alguns consumidores que, por questões muito específicas, podem optar por não migrar para o mercado livre. E isso é o que acontece em outros países também. O desafio será avaliar a viabilidade entre um mercado e outro. Mas também será importante avaliar o momento de migração para o mercado livre, pois a experiência que a gente tem é essa, de que há momentos de contratação que são importantes. Então, o consumidor ele vai, ter que, ele vai ter que selecionar bons momentos de contratação ou bons momentos de migração para o, o mercado livre. Mas é, bem, é muito importante estar claro que a lei não vai obrigar ninguém a estar no mercado livre. Se a pessoa quiser continuar no mercado cativo, sendo atendido como ela é atendido hoje pela distribuidora, ele, ele terá esse direito
0: os contratos bilaterais vão funcionar para todo mundo que quiser entrar. Então, por exemplo, eu, pessoa física, se eu quiser contratar energia para minha casa pelos próximos dois anos dentro do mercado livre para baixa tensão, eu conseguiria.
1: Sim, o, o princípio da lei é, é esse. É claro que a gente vai ter que discutir várias medidas infralegais infra que vão envolver a regulamentação de como que vai ser o detalhamento, como que eu vou poder proteger a relação entre quem está vendendo e quem está comprando, pensando que é um mercado é um mercado de varejo, tem toda uma série de detalhamentos que a lei já endereça boa parte disso daí. Claro que ela vai, a, a PL 414 ela vai, vai endereçar de uma forma mais macro e a gente vai ter que entrar nos assuntos infralegais que vai envolver uma discussão com a ANEL, uma discussão com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica para a gente chegar num modelo que seja bom tanto para o consumidor quanto para o agente comercializador que até pela lei, se você for buscar lá na, na, na lei, eh, já está previsto lá a, 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 a figura do comercializador varejista, que é uma figura que já existe hoje, inclusive hoje o consumidor que é livre hoje ele pode ser atendido via comercializador varejista, e esse comercializador varejista ele vai crescendo a sua importância no decorrer do tempo, pois os consumidores de menor porte ele não, eles não vão conseguir é, participar do mercado com toda a complexidade do mercado. A ideia do comercializador varejista é que ele seja, ele simplifique os processos para que esse consumidor, eu na minha casa, possa acessar esse mercado com energia mais barata, com uma energia com um selo renovável e tudo mais.
0: Isso é muito legal. Se vocês quiserem aprender um pouquinho mais sobre comercializadora varejista, a gente teve um episódio no comecinho do ano com o Augusto Yoshida, justamente sobre esse tema. É bem legal, vale a pena dar uma olhada lá no que a gente falou.
1: E a gente entende que com a abertura de, de mercado ele vai, ele vai ser muito semelhante ao, ao como é o mercado hoje de telecomunicações, onde você pode selecionar o seu fornecedor de telefonia, né? o seu telefone ali continua sendo o mesmo, mas você vai contratar, você contrata pacote de dados, você pode contratar com empresa X, empresa Y, uh, e você pode fazer a sua, a, a sua migração. No mercado de energia vai, vai ser algo muito semelhante, né? Onde você vai poder contratar, em vez de você contratar um pacote de dados ou pacote de voz, né? você vai pro... <risos> contratar um pacote de kilowatt-horas. Né? E aí, a, a forma como isso vai ser contratado, cada, cada agente comercializador varejista provavelmente vai criar um, um pacote diferenciado e vai caber ao, ao consumidor, junto com, com esses agentes vendedores, chegarem num, num produto que faça sentido para ambos. Né? E aí, a, a criatividade vai ser infinita, mas, a, mas, com certeza, o consumidor vai ter um poder muito maior de decisão, pois ele vai, ele vai conseguir identificar ah, para o meu perfil de consumo, para as minhas características aqui, é, esse, esse, esse pacote de quilowatt-horas é mais interessante ou menos interessante para mim e ele vai poder tomar essa decisão assim como hoje eu posso tomar a minha decisão com relação à portabilidade da minha conta de telefonia.
0: Deixa eu perguntar uma coisa e fazer de advogado do diabo aqui. Existem pessoas que são críticas ao mercado livre de energia e que dizem que isso pode trazer algumas inseguranças para os consumidores. Isso existe mesmo? Como é que funciona?
1: As críticas elas são válidas e eu vejo duas críticas muito importantes e elas já estão sendo endereçadas pela PL 1414. A, prim a, a primeira crítica que a gente sempre ouviu sobre abertura de mercado ela está associada à questão de da expansão do, do setor elétrico quando se desenhou o modelo o, o modelo que a gente tem hoje é, ele foi desenhado no sentido em que a distribuidora tinha que contratar energia de longo prazo e essa contratação de energia de longo prazo era o que garantia o financiamento da expansão do setor elétrico brasileiro então um pouquinho complexo esse conceito mas só para explicar um pouco de um de uma forma bem bem simplificada Imagina que eu sou um empreendedor de uma usina eólica e eu quero construir. Eu preciso tomar um financiamento no banco. Para tomar esse financiamento do banco, você tem que apresentar alguma coisa em garantia. Tipicamente, eles, o, o que os bancos aceitavam eram os contratos das distribuidoras, que eram contratos bastante longos, de 20, 30 anos, que é o contrato do mercado, do mercado cativo. E por isso a expansão ela só acontecia via... É mercado cativo e não via mercado livre Então a crítica era Se todo mundo migrar para o mercado livre não vai haver expansão Isso já não é mais verdade e os dados já mostram isso A grande maioria da expansão do mercado hoje já acontece via mercado livre Porque o mercado evoluiu, os mecanismos de financiamento já evoluíram E as coisas já estão acontecendo nesse sentido de uma expansão via mercado livre Então essa primeira crítica já está bem endereçada um, um, uma subsidiária dessa primeira crítica é a questão da segurança do sistema. Como que você vai garantir a segurança do sistema, já que o, o, o mercado livre ele, ele atua de uma forma descentralizada até, é um dos D's né, da, da, que a gente comentou ali, né? E como é que você vai garantir essa, essa segurança? A PL 414 também cria mecanismos em que você ainda vai ter... A segurança do sistema ainda será de forma centralizada. E aí eu vou me permitir entrar de novo num detalhamento técnico, claro, para quem quiser entrar um pouco mais no detalhe disso, mas tá, tem lá um conceito de separação de lastro e energia. Tudo que você ouvir sobre de, la, separação de lastro e energia está nesse conceito. O conceito do lastro exatamente é exatamente deixar na mão do, do governo a segurança do sistema. Então, claro, tem um, todo um detalhamento ali de como aquilo ali vai funcionar, acho que não, vai, não cabe num, num podcast de alguns minutos explicar tudo isso, mas está endereçado na PL 414 essa questão da segurança do sistema.
0: Uma segunda crítica ao mercado livre que costuma se ouvir por aí é que quem não migra para o mercado livre de energia às vezes paga a conta da migração dos outros. Isso é real? Não é? Como é que funciona isso?
1: É, esse conceito que você está falando aí se refere, tecnicamente, a gente chama de contrato legado, que é a ideia dos contratos que ficaram com a distribuidora uma vez que aquele consumidor migrou para o mercado livre. Se isso vai gerar um custo ou não, depende muito da conjuntura. Pode virar um custo, pode virar um benefício e tudo mais. A ideia é neutralizar aquele consumidor que optou por ficar cativo no sentido de que esse risco ele não pode carregar, esse risco acaba ficando para quem vai para o mercado livre. Os estudos que a gente é, tem, tem discutido, até no nível de Abracel e tudo mais, apontam que esse, esse não é um problema tão, tão grave assim e o custo não é tão alto quanto se, quanto se fala. Mas o mais importante é que a PL 414 endereça também essa questão e deixa claro de que o risco não será do consumidor que continuar cativo.
0: É, Esses detalhes são bem importantes do projeto de lei mesmo. É bom a gente ficar sempre de olho nessas coisas, vale sempre a pergunta.
1: E aí vale uma ressalva importante, que a PL 414 é uma das poucas vezes em que, nesses anos que eu estou no setor elétrico, que há um consenso de mercado, no sentido de que está todo mundo muito bem alinhado, por isso que há um... um... O interesse geral de que ela seja aprovada o mais rápido possível, pois continuar a, o, o modelo atual que a gente está não é um modelo é, sustentável. Tanto é que é o que a gente tem visto de uma elevação contínua do custo de energia de forma geral para o consumidor. E quando você abre a conta, a conta de energia como um, como um todo, existe uma linha muito grande de subsídios, né? É, os subsídios da, dentro da conta de luz são muito, são, são muito altos e isso tem que ser resolvido e endereçado e tem que haver toda uma racionalização e uma correta sinalização de custos, isso é uma coisa muito importante e isso a PL 414 também trabalha.
0: Para fechar, me diz uma coisa como é que está a nossa perspectiva de aprovação e de implementação das coisas que estão sendo propostas nesse projeto de lei? Porque muito bem a gente sabe que às vezes... Leis passam, mas leis não não funcionam. A gente está com boas perspectivas de uma modernização ordenada no setor?
1: A gente está bastante otimista que essa aprovação aconteça. A gente sabe que a janela é curta, mas é como eu comentei, a gente percebe que há um consenso nesse sentido. né? É, independente do que aconteça do ponto de vista de cenário eleitoral, essas diretrizes já estão dadas há bastante tempo e a gente não não vislumbra uma uma mudança abrupta de cenário. Claro que uma eventual eleição mude um pouco é, o cenário para um lado ou para o outro, mas é como eu comentei, o que, o que está na PL 414 já é um consenso de mercado e é uma sinalização mundial. O mundo todo está caminhando para esse mesmo lado, como eu comentei, de transição energética, 3Ds e tudo mais. E se não houver esse movimento da PL 414, a transição vai acontecer, quer queiramos ou não. né? A questão é o quanto que essa, essa, essa transição acontecerá de forma ordenada e com uma, um controle maior do ponto de vista legal e infralegal e uma ordenação e coordenação da ANEL, ou ela vai acontecer como já está acontecendo hoje. né? E, e isso é a realidade. As pessoas vão comprando seus carros elétricos, vão instalando placa solar na so, nas suas casas, os agentes vão tomando decisões com relação a... a a uso de bateria ou não e coisas do tipo. Então, se quer queiramos ou não, a transição energética já está acontecendo. Mas quanto mais organizada ela acontecer, menor, menor será o custo total para o Brasil.
0: E por fim, para colocar você na fogueira mais um pouco, porque eu sei que isso é um assunto que é difícil, quer dizer que daqui a alguns meses, alguns anos, eu posso ligar aí na Prime e pedir para comprar energia para minha casa aí com vocês? E se isso acontecer, eu recebo uma conta de vocês e outra da distribuidora aqui da minha cidade ou não? Como é que fica?
1: Pois é, isso aí você levanta um ponto que é bem interessante, que vai ser um ponto de debate quando a gente entrar nos assuntos infralegais, regulamentação junto ao anel e tudo mais. Mas é, é bem interessante isso daí, porque o que acontece, quando você paga a sua conta de luz... Existem ali duas parcelas principais ali, né estou simplificando porque tem vários outros detalhes, não vou entrar em impostos, em cargos, nada disso, mas vamos simplificar. Idealmente falando, você está pagando pelo, pela energia em si e pelo transporte daquela energia, então a analogia comercial que o pessoal sempre usa é a história de que você compra um produto, você tem que pagar pela transportadora, o caminhãozinho para chegar, então são duas coisas. O custo ali daquele poste que entrega energia na sua casa, esse é um custo de monopólio que é da distribuidora. Então, a, a, a distribuidora ela é um monopólio natural, que ela tem uma concessão, e você vai ter que continuar pagando pelo, entre aspas, aluguel daquele poste que está entregando energia na sua casa. O que você vai ter liberdade é de onde vai vir essa, essa energia. Eu quero comprar a energia daquela hidrelétrica específica X ou eu quero comprar daquela eólica específica, de uma solar ou de uma fonte, de um mix de fonte, coisas do tipo. É isso que você vai poder que você vai poder selecionar. E aí, realmente, você levanta um ponto muito interessante, que é, hoje, para quem está no mercado livre, e, e aí quem está nos ouvindo que está no mercado livre sabe que tem um nível ali de complexidade envolvendo algumas... As contas são separadas. Você recebe uma, uma conta, você paga da distribuidora, outra conta você paga... paga da é, Vem, vem do, do fornecedor de energia, tem a conta da CCE e tudo mais. É claro que, numa abertura de mercado, isso tudo vai ser empacotado e, e tem que ser o mais simples possível. Hoje, por exemplo, a gente comentou do... É, Hoje, por exemplo, existe já a figura do comercializador varejista. O comercializador varejista já é uma simplificação nesse sentido de você não ter uma série de contas espalhadas. Mas vai ter uma discussão também sobre como que vai chegar a conta para o consumidor residencial no fim do dia. Ele vai receber duas contas no sentido de uma conta ainda... A conta do aluguel do poste, vamos dizer assim mas a conta da energia vão ser contas separadas ou ela tem que ser uma conta única, né? Isso vai, isso vai, vai ser cenas dos próximos capítulos, né? Claro que a gente a gente pensando com a cabeça de um consumidor e eu pensando eu mesmo na minha casa, eu quero ter o mais simples possível. Então, e, então da nossa parte aqui, o que, a gente, o que a gente quer defender quando a gente entrar na, nas mídias infralegais infra é que seja o mais simples possível, mas o mais transparente possível para o consumidor final, para que ele perceba que ele está tendo a economia que foi prometida para ele, mas também seja simples dele entender e operacionalizar isso na casa dele, assim como é simples a conta de telefonia dele, por exemplo.
0: Cenas dos próximos capítulos, como é que a gente vai pagar esse frete, então? É isso aí. Matheus, muito obrigado pelo nosso papo e logo mais, quem sabe a gente se conversa de novo.
1: Beleza, muito obrigado acho que é um debate muito interessante e eu realmente quero voltar para falar disso aí o mais breve possível, já com a PL 414 aprovada e já discutindo esses pequenos detalhes aí como você comentou.
0: Então é isso tchau, tchau. Tchau, tchau Primecast está disponível nas principais plataformas de podcast para mais informações sobre o mercado de energia, acesse primeenergy.com.br